0: Padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más acercándonos Señor a tu pueblo para como pueblo juntos buscar de ti, alabarte, exaltar tu nombre glorificarte Señor recibir de ti Señor sé tú en medio de nosotros revelándote de una manera especial abre nuestros corazones, nuestros ojos Señor nutre a tu pueblo y sé glorificado en alabanza y en el estudio de tu palabra te lo pedimos que traigas con bien a los que han de venir en camino en nombre de Jesús, amén Salmo 67 para el director del coro con instrumentos de cuerda Salmo cántico no nos dice la autora en este caso ¿verdad? No nos dice el autor, pero ¿quién es el autor? El Espíritu, el Espíritu Santo. El Señor puede usar a quien quiera. Puede usar a David, puede usar a Pedro, a Santiago, a Juan, pero es el mismo. Es el Espíritu Santo usando sus instrumentos. En 2 Pedro 1, 20 al 21, ¿qué nos dice la palabra? Ninguna profecía en la Escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue dada jamás como por acto de voluntad humana sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios entonces es Dios hablando a través de ellos nunca nos olvidemos uno dice, bueno, mi favorito es Pedro mi favorito es Santiago si sí, es el Espíritu Santo, no es ni Pedro ni Santiago el Espíritu Santo sí puede ser que te bendiga mucho el, lo que escribió Pedro pero es el Espíritu Santo, no es Pedro usando a Pedro, usando a quien quiera acuérdese, Dios usa palos torcidos pero en sus manos, ¿verdad? Y cada uno de ustedes está bien torcido, pero estamos en las manos de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Verdad? Y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, toda escritura, y eso incluye los salmos. Ahora, acá dice una vez más, para el director del coro, es decir, ha sido el salmo, el salmista escribió esto en alguna circunstancia, pero bajo la dirección de David, pusieron este salmo para ser cantado en el templo, para animar, guiar, instruir, edificar, corregir, iluminar al pueblo de Dios. Es una parte cuando se canta este salmo en el templo cuando uno, nosotros lo vemos es para bendecir nuestras vidas darnos perspectiva porque a veces perdemos la perspectiva darnos fortaleza guiarnos, darnos entendimiento pero también es para honrar y glorificar a Dios es para declarar, entonces si nosotros queremos ganar entendimiento queremos ganar sabiduría queremos ser fortalecidos en el camino correcto nos reunimos, estudiamos la palabra pero también si queremos alabar a Dios en público queremos honrar su nombre esta es una bella oportunidad de hacerlo a través de los salmos ahora luego dice con instrumentos de cuerda la palabra en el hebreo mejiná quiere decir música de instrumentos de cuerda eso es lo que quiere decir entendemos que este salmo se incluyó para que se usaran instrumentos de cuerda, música el hacer música es parte del servicio a Dios es parte importante del ministerio dice bueno pero eso es tocar una cuerda tocar eso es espiritual bueno si te pones a hacerlo guiado por el Espíritu Santo no te pones a tocar un rap mundano pero si estás guiado por el Espíritu Santo es un ministerio al Señor entonces aquí dice con instrumentos de cuerda, salmo. Salmo, la palabra en el hebreo, el mismore, quiere decir canto, poema, melodía, siempre se transmite salmo, se traduce como salmo. Cántico, la palabra es un canto, o sea, vemos que el canto es parte de la, de la, de la vivencia del cristiano, el cantar. Los pajaritos cantan, ¿no los han oído cantar? Cantan en la mañana y el hombre ha sido dotado con el deseo de cantar no puedo decir con la habilidad porque algunos de ustedes asustan igual que yo pero tenemos el deseo de cantar ¿no? y cantamos cuando estamos contentos o cantamos cuando estamos tristes y podemos cantarle al Señor ahora dice el Salmo Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino entre todas las naciones tu salvación Dios tenga piedad. La palabra piedad, del jamán, quiere decir mostrar favor, gracia. Dios muestre gracia, Dios muestre favor a nosotros. Esto es un salmo inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que nosotros recibamos el favor de Dios, las bondades de Dios, las bendiciones de Dios. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. La palabra bendecir es el barak que quiere decir causar que nos prospere. Eso es lo que está diciendo, Dios nos prospere, Dios nos favorezca, Dios nos refresque. es lo que está diciendo, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La palabra resplandecer su rostro es, estaba eh, pasé al a cierto lugar hoy y veía a las personas que estaban trabajando y, y vi que estaban hablando con una persona y vi que le ponían una gran atención y una gran honra o sea que era como que era su jefe no y como que esa jefe estaba mostrando gracia y ellos estaban feliz resplandecer su rostro es cuando Dios nos ve con gracia no con el juicio no con la ira sino con favor hacia nosotros entonces vemos eso y dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Es decir, la gente va a venir a Dios también al ver las bendiciones que goza el cristiano. Al ver el favor que goza el cristiano. Y eso provoca interés. Ahora, algunas personas están tan amargadas que uno dice yo no quiero ser cristiano no me no voy a ser amargado como fulano mengano no qué no quiero ser cristiano no entonces tenemos que vivir la vivencia cristiana con Jesús y experimentar las bendiciones del Señor no todo es aflicción y fuego ni golpes ni sufrimiento ni dolor en este mundo para el cristiano si es necesario el sufrimiento es necesario el fuego para transformarnos es necesario el fuego para moldearnos pero no todo es fuego ¿cierto? no todo es fuego hay taquitos sabrosos de carne y de lengua para algunos ¿verdad? a veces nos echamos una no, no dije una cerveza, no me mire mal Godo. Una... un refresco de cebada o alguna cosa No, nosotros no necesitamos alcohol para estar bendecidos no necesitamos emborracharnos ni drogas tenemos al Señor podemos tener el gozo del Señor y, y de veras que sí y tenemos la fortaleza del Señor y la esperanza del Señor algunos están revoljándose en el lodo del pecado ¿cierto o no? no estoy Usted diciendo ustedes estoy diciendo algunos no digan sí, como no, yo sí pastor, no <risa> pero que no pero verdad que el Señor nos ha mostrado cuál es el camino fuera del pecado y del lodo Bien. O sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Uh -huh. No es la ley, ¿verdad? usted sabe lo bendecido que es conocer la palabra de Dios. Uh -huh. Con la persona que venía el taxista, decía bueno pues no te bautizaste, porque no se había bautizado. ¿Por qué no te bautizas. Uh -huh. Bueno es que ya me ha dicho que era cristiano, ha dicho pero de veras de veras le digo me lo dice solo por decirlo. Porque a veces hay que ver <risa> si las cosas son verdad. Y el Espíritu el es que está apoyando, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero al rato, pero yo no me he bautizado, mi esposa sí ajá, ¿y por eso no te he bautizado? ¿tienes miedo al agua? no, con no me dice. lo que pasa es que le tengo que ser honesto me gustan las muchachas si a mí también me gustan digo a todo hombre le digo el problema le digo es que tú estás bajo la ley y tú sabes que estás fallando porque estás tratando de hallar libertad en la ley y como sabes que no hay que codiciar, ahí estás codiciando. Como sabes que no hay que voltear a ver, ahí estás. De un lado para el otro, que te duele la garganta y la nuca. Y entonces le eh, puse atención. Y le empecé a explicar Romanos 6, 7 y 8. ¡Wow! Tiene razón, Bens. Esa es la manera. Y de la próxima vez que pase una muchacha que te llame la atención, acuérdate que si tu cuerpo en este mundo ha sido diseñado para complemento de una mujer eso es temporal el éxtasis que tu espíritu va a disfrutar en la presencia de Jesús no se compara con nada en el mundo la próxima vez que veas algo que te atrae físicamente recuerda hay algo mejor esperando para ti te esperas, me dice y hace la clave y ahí oró oró y todo tenemos la verdad no esto es porque andan amargados hermanos si tenemos la verdad y tenemos esperanza, ¿cierto o no? Sí, sí, sí. tenemos esperanza entonces bueno el Señor nos enseña a orar y a pedir, en Mateo 6.11 que le dice el Señor Jesucristo a los apóstoles danos hoy nuestro pan de cada día es decir, vamos a pedir al Señor él nos enseña a pedir. Nuestro Dios no es, ok, te tengo que transformar, te vas a quedar sin comer, todos van a ser golpes porque eres duro, pura piedra, tienes que estar aplastado, miserable, para cambiar y ser hecha la imagen de Jesús. Bueno, yo creo que no todo es golpe en la vida, hermanos sino que el Señor tiene su plan y su propósito en Número seis veintidós al 27 ¿qué le dice el Señor? le ordena a Moisés que le diga a Aarón y a sus hijos bendecirás a los hijos de Israel así le dirás el Señor te bendiga Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti tenga de ti misericordia Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz y así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré ¿cuál es, qué es lo que quiere Dios? bendecirnos Dios quiere favorecernos Dios quiere ayudarnos en, en la tercera epístola de Juan capítulo 1 versículo 1-2 el apóstol dice el anciano al amado gallo a quien yo amo en verdad amado ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud el apóstol Juan ungido e inspirado por el Espíritu Santo dice quiero que seas prosperado no solo espiritualmente, quiero que tengas unos chavitos más y que también tengas buena salud pero vemos que el deseo de Juan inspirado por el Espíritu Santo Bendición. En Filipenses 4, 19 al 20, una iglesia que amaba al Señor y que había mostrado misericordia y favor hacia Pablo. Había mandado una generosa ofrenda. ¿Qué dice Pablo? Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios va a proveer
1: y la gente va a decir
0: ¡wow! mira! a mí en el trabajo Dios me bendijo estaban despidiendo gente había gente que me quería hacer la camita y Dios me bendecía y en mis reportes primero quiero agradecer al Señor Jesucristo por bendecir este trabajo y se ponían como, la, como perros algunos bravos porque ponían esas cosas Pero Dios me bendijo en mi trabajo me prosperó en segundo Corintios nueve ocho, Pablo dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde, no por goteo, ¿verdad? que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra no está diciendo Pablo ojalá que tengas mucho para que seas un egoísta megalómano solo viviendo para ti y olvidándote de los demás no, no dice es eso Pablo ojalá que abundes en riquezas para que puedas ser rico en abundancia en tu generosidad hacia otros vemos lo que está diciendo Pablo pero vemos que Dios está queriendo bendición ahora esas bendiciones no se reciben sin fe Necesitamos fe para recibir cualquier cosa de Dios, ya sea dinero, sabiduría, favor, salud. En Hebreos 11.6, ¿qué nos dice el autor? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Si tú le buscas, Dios te va a bendecir eso es lo que dice la Biblia pero tienes que creerlo si no lo crees no vas a recibir ni pío en Santiago 1, 5 al 8 Santiago dice si alguno de vosotros se descarto de sabiduría que le pida a Dios el cual le da a todos abundantemente y sin reproche si necesita sabiduría pide Dios te lo va a dar abundantemente y sin reproches sin buscar una excusa para decir no, este es un sinvergüenza que no va a dar si, yo, si ya te arrepentiste y estás caminando con el Señor el Señor no va a buscar excusas para no darte el Señor está buscando excusas para darte para bendecirte ahora, si el dinero te va a atrapar Dios te ama lo suficiente como para no dejarte atrapado en el dinero? te va a tener un poquito apretadón porque se da cuenta que todavía no puede manejar el dinero que te va a destruir. El Señor sabe. Ahora dice, y le será dada, hablando de sabiduría, pero que pida con fe, sin dudar, porque que dude semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y tirada de un lado al otro. Ese es un hombre inestable, de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. No piense en tal persona que recibirá nada del Señor. ¡Nada del Señor! Hay que tener fe que Dios nos quiere bendecir ahora, si el Señor no te está respondiendo en alguna área es, empieza a investigar bueno, Señor, ¿y por qué? ¿qué pasó acá? ¿no? y el Señor te va a decir, sí, sí, ¿qué pasó acá? <risa> ¡ah! perdona, Señor, déjame poner esto en orden porque ¿se acuerdan de Jotán? Sí. Jotán se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios tal vez el Señor te está queriendo decir, oye, un momentito mira lo que estás haciendo, y el Señor te está queriendo llamar la atención, porque mira lo que dice Salmo 84, 11, sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria a Jehová nada bueno niega a los que andan en integridad, sol calientito, verdad, qué bonito sol, luz, vida sol y escudo, protección es Jehová Dios, gracia favor y gloria bendición, prosperidad da el Señor nada bueno niega a los que andan en integridad a veces tú insistes en algo ¿verdad? un pitillo nomás un poquito esto, un poquito lo otro Señor, tú me entiendes y terminas atrapado y bien quebrado ¿no? o te casas te quieres casar con alguien que no es cristiano no, yo lo voy a convencer Señor si, si tú no escuchas al Señor porque te voy a escuchar él a ti iba a ser convencido o convencida en esa edad eh, iba en el bus allá en El Salvador y hablaba con alguien que, que era cristiano pero me contó que su hijo se había casado con una no cristiana o su hija con uno cristiano pero que sí, que es el plan de Dios para convertir a la gente y ya no quise entrar en argumentos porque realmente ya me tenía que salir del bus dice la palabra si observo iniquidad en mi corazón el Señor no me escuchará entonces si uno no te está escuchando averigua si hay iniquidad en tu corazón examínate porque si observas iniquidad en tu corazón el Señor no te va a escuchar ahora, si caminamos en el Espíritu Santo el Señor no va a escuchar Romanos 8, 13 al 15 dice si vivís conforme a la carne habréis de morir no creas que vas a recibir vas a recibir la muerte tal vez no solo física sino espiritual ¿no? la separación de Dios, eternamente si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios entonces si tú le pides pues bueno, yo no te conozco, tú eres vivo. imagínate que el vecino viene te dice le dice a mi hermana acá angélica mami y yo no soy tu mamá que que tengo ni cinco entonces tenemos que ser hijos de Dios ¿verdad? el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios no hemos recibido un espíritu de esclavitud para que volvamos otra vez al temor sino un espíritu de adopción como hijo por el cual clamamos Abba Padre Papá Papi entonces podemos pedir Papi bendíceme quiero ser bendecido quiero ser refrescado levanta me anima ayúdame en el trabajo necesito un trabajo necesito un techo necesito alimento dile al Señor el Señor dice si usted es, que es padre su hijo viene y le pide pan acaso le dará una piedra o si le pide un pescado a su hijo acaso le dará una serpiente cuando le ha pedido un pescado y si le pide un huevo acaso le dará un escorpión si ustedes siendo malos saben dar buenas daivas a sus hijos ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida cree que hay algo en este mundo más valioso que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene un poder absoluto omnipotente y luego en Mateo dice el Señor pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abre y luego vuelve a decir ¿y quién de vosotros que es padre su hijo le pide pan acaso le dará una piedra le pide un pescado acaso le dará una serpiente en lugar del pecado si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos ¿cuánto más vuestro padre celestial que está en los cielos dará cosas buenas a los que se los pidan Dios ha prometido darnos Dios ha prometido bendecirnos. Ahora, la clave. La clave es buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. Porque un hijo de Dios busca el reino de Dios. Porque una religión. Es una relación verdadera. Es una relación verdadera. Y vamos a buscar el reino de Dios. Si, si realmente amamos a Dios, vamos a buscar su reino. Entonces vemos eh, en Mateo, el Señor dice... ¿Por qué os preocupáis? ¿Qué comeremos? Mateo 6, 31-33 ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos al Señor, el reino de Dios, y luego pidámosle. Nuestra necesidad es porque nos enseña a pedir y veremos que Él nos está respondiendo. Veremos que estamos en una relación con Él. En Mateo 22, el Señor nos dice, cuando le pregunta a este fariseo a Jesús cuál es el gran mandamiento, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces tenemos que estar en ese espíritu, en ese espíritu de amar a Dios sobre todas las cosas, que es el gran mandamiento el Señor Jesucristo dijo si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada entonces vemos que al amar al Señor vamos a guardar su palabra y cuál es la palabra del Señor que nos amemos unos a otros que así como Él nos ha amado nos amemos unos a otros nos dice la palabra del Señor que vivamos para otros no solo para ti Verdad que pienses en los demás que no solo pienses en ti y al hacerlo vas a estar obedeciendo, agradando a Dios y provocando que Él responda a tus oraciones vamos a Juan 15 versículo 7 al 13 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y si os será hecho si permanecemos en el Señor podemos pedirle al Señor y Él va a hacerlo y Él quiere bendecirnos, Él quiere refrescarnos. En esto es glorificado mi Padre, que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Poder orar y que el Señor responda a la oración. Es el fruto como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneceré en mi amor si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros así como yo os he amado es el mandamiento de Dios nosotros no somos el centro del universo nadie tiene un amor mayor que este que uno dé su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os he mandado que es lo que nos manda el Señor amarnos ¿cierto? es lo que nos manda el Señor a vivir para el Señor a caminar en rectitud ¿no? ¿no es lo que nos llama el Señor a hacer? a caminar en rectitud y si tenemos el Espíritu Santo vamos a caminar en rectitud no por la ley sino porque amamos al Señor Jesucristo porque amamos a Jesús porque no lo queremos ofender en otras palabras nosotros entendemos que hay una luna de miel que espera por nosotros ¿sí? estamos esperando una luna de miel y no estoy hablando de que te vas a casar ya mañana o pasado estamos hablando de nuestra unión con Jesucristo es la mejor luna de miel que podemos imaginar entonces si tú amas a tu amada o amado dependiendo si eres hombre o mujer si tú amas a tu amado o a tu amada y sabes que en cuatro días te vas a casar tú no te vas a ir a acostar con un cerdo es, es absurdo y si tú tienes los ojos espirituales abiertos entiendes que con Jesús no, no hay comparación entonces si viene la tentación tú puedes decir es un cerdo comparado con lo que me espera porque me voy a ensuciar en el lodo cuando me espera lo más precioso que puedo soñar y esperar ¿me explico? entonces entendemos eso entendemos, tenemos luz, tenemos entendimiento y podemos caminar en rectitud y a caminar en rectitud el Señor escucha nuestras oraciones, porque le estamos agradando. Y las va a escuchar porque simplemente estamos conectados con Él. No porque seamos la gran cosa, ¿no? sino porque Dios es misericordioso. Acuérdese como dice Romanos Romanos 5.1.2 que dice Pablo, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien hemos obtenido entrada a esta gracia, por medio de la fe en la cual estamos firmes, dijo Pablo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dijo Pablo. Tenemos una esperanza de la gloria, vamos a ver un tiempo glorioso con el Señor. Eso es lo que nos espera. Y podemos venir con fe a pedir las las bendiciones de Dios que dice en Hebreos cuatro catorce al dieciséis puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y demos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cómo te vas a acercar si no crees que Dios te va a escuchar y bendecir? Tenemos que creer en el Señor, ¿no? Amén. Tenemos que creer en el Señor. A veces te está sonando el teléfono y dice: No es el mío. ¿sí me explico, es del vecino y es el tuyo, es el Señor que te está llamando. El Señor te está hablando, no está a mí. El Señor no me puede hablar a mí. No, somos incrédulos. ¿Y por qué cuando el Señor nos habla no sabemos que nos está hablando a nosotros? ¿Por qué no creemos? Tenemos un corazón duro, hermanos. ¿No crees que es tiempo de creer que Dios nos ama? Dios nos ama, hermanos. Y tenemos que entender eso. ¿Qué dice Pedro en 2 de Pedro 1 uno, uno al 4? Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y Jesucristo nuestro Señor. Gracia, el favor, uh -huh. y paz. ¿Verdad que muchos necesitan paz? Uh -huh. Si sí, veo algunos que están ahí, pero como que son una graciosa que le han hecho así. Pero lo están, pss, se da todo el gas está hecho un revoltijo, ¿verdad? no, vamos a tener paz en el Señor, amén gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y Jesucristo nuestro Señor, ¿qué quiere decir? que Dios nos ama ¿no? y que Dios quiere bendecirnos y también pueden pasar crisis, ¿verdad? en nuestras vidas, ¿o no? porque Dios tiene un plan para nuestras vidas no es porque no es porque nos escapamos y a Dios se le olvidó, hoy oh, mira se me salió este ya, ya se me olvidó lo que tenía que hacer en su vida, no, Dios tiene un plan en nuestras vidas y a veces va a usar el fuego sí, y a veces va a usar los golpes sí, porque nos ama y tú puedes decir gracias Señor que no me dejas escapar porque tú tienes un plan y vas a terminar tú en sí no tienes valor el valor es porque Dios te escogió entonces es como ese alfarero que agarra ese barro, barro y hace algo maravilloso el valor está en la habilidad y en el ingenio y en el esfuerzo y en la labor del alfarero y si tú estás en las manos del Señor él va a ser una gran obra y no te salgas de ahí pero acuérdate también que Dios te ama y Dios te quiere bendecir y si crees como aquella persona que dijo bueno aquel le dio cinco talentos, aquel 12 a mí me dio uno y el que tuvo cinco produjo cinco más el que tuvo dos produjo dos más y el que tuvo uno solo lo escondió Digo, porque tú eres duro agarras donde ni siquiera sembraste eso es lo que pensaba ese hombre de Dios ¿qué piensas tú de Dios? ¿piensas que Dios es duro? ¿que Dios no te quiere bendecir? ¿que Dios no tiene un plan para tu vida? no puede ser no estoy hablando de circunstancias si yo les comparto mis circunstancias aquí tenemos una fiesta de lloros a ver quién llora más fuerte Está hablando del Dios de mis circunstancias Dios sabe lo que no estoy diciendo usted cree que yo no tengo problemas pero ni me pregunte pero es que tengo los ojos puestos en el Señor y podemos poner los ojos en el Señor y creer que Él va a hacer la obra y entonces no vamos a ser cobardes vamos a caminar con valentía en el camino del Señor porque el Señor es fiel y nuestros ojos no están en las circunstancias sino en el Señor y las circunstancias están ahí y nos queman y nos golpean pero gloria a Dios porque Dios quiere hacer una obra ya sea que no dependas de la opinión de otros, ya sea que no dependas de esto, ya sea que esto, lo otro. Dios tiene su propósito. O para que examines tu camino porque tal vez estás queriendo tomar a Dios por tonto. Y hacer lo que te da la gana y creer que vas a entrar reino en los cielos. ¿Amén? Amén. No es así. Entonces vamos al Salmo 67. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino entre todas las naciones tu salvación vemos que el, el deseo del salmista es que Dios sea conocido en todo el mundo en toda tribu, pueblo y nación y dice Señor favorecenos que la gente sepa que tenemos un Dios que nos cuida, que nos bendice que nos hace pasar el mar embravecido que cuando viene la inundación nos levanta a la roca alta tenemos que creer que Dios quiere hacer eso y podemos pedir al Señor y luego dice te den gracia a los pueblos oh Dios todos los pueblos te den gracia es necesario dar gracias a Dios qué es lo que ha pasado qué es lo que dijo Pablo en Romanos 1 capítulo 1 versículo 18 la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y la los hombres que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos cierto pero ellos que no quisieron reconocerle ni darle gracias. Se hicieron necios en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido y honraron la criatura en vez de honrar al Creador. Entonces, hay que tener un corazón agradecido. Démosle gracias al Señor hermanos. Démosle gracias al Señor en cualquier circunstancia porque Dios tiene un plan ahora no quiere decir que si alguien te dispara le vas a dar gracias gracias Dios mío porque este me disparó Qué bueno, que me dispare más yo no estoy diciendo eso pero puedes decir gracias Señor que aunque esta persona me ha disparado tu amor está conmigo y tú vas a protegerme y vas a hacer esto que fue para mal tú vas a hacer que tal vez a través de esto yo muestre una fe que traiga gloria a tu nombre y que tú vas a lograr propósitos hermosos entender eso creer eso. Entonces el versículo cuatro dice Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. La palabra juzgar es el chafat que quiere decir gobernar, decidir una controversia, ejecutar juicio, condenando o vindicando la posición de juez, la posición de gobernador, la posición de autoridad. Entonces está diciendo, alégrense y canten con júbilo con las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. La palabra equidad quiere decir un plano nivelado. No que va a favorecer a uno porque es Chele. Y el otro prieto, o porque uno es flaco, el otro mexicano, y entonces sí, ay, sí. No, para el Señor no hace, no hace distinción, o, o de trujillo, o de virus, el Señor no hace distinción. Si nuestro corazón está abierto para el Señor, amén. ¿Es que ustedes vienen, hermanos, como que ya, ya vino el fin del mundo. Hay esperanza, hermanos. Y si es el fin del mundo, no es el fin nuestro. Es el principio de la eternidad para nosotros, hermanos. Es que Quédale un poco de ánimo a estos hermanos. Te den gracias a los pueblos oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios nuestro, Dios nos bendice. Sí. Dios ha dado su fruto, hermanos. Sí. La palabra del Señor dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Uh -huh. El Señor es bueno. Hoy estamos con Chava viendo la luna. ¿Vieron la luna? No, hoy. ¿eh? Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias al Señor la palabra dice que Dios es paciente para con vosotros no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento Dios es paciente Dios es paciente con nosotros Dios quiere que vengamos al arrepentimiento si estamos mal en Romanos 2.4 dice tienes en poco las riquezas de su bondad tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, Dios es bondadoso que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento Dios es bondadoso hermanos y dice el versículo 7 Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra entendemos que el temor acá no está hablando de estar aterrorizados sino que mira mira este hombre, mira esta mujer tiene un respeto a Dios no le gusta que hablen del, del fulano de arriba no, mi Dios no le gusta que diga Dios por cualquier cosa, él, él tiene un respeto él honra a Dios, Él vive para Dios. Y mira cómo Dios le ha bendecido. Mira que lo querían echar del trabajo y el día siguiente hay trabajo. Mira que eh, tenía una necesidad y, y, y Dios le suplió. Mira que estaba enfermo y Dios lo sanó milagrosamente. Y dice, wow, ese es un Dios poderoso. Amén. Yo comparto los milagros que Dios ha hecho en mi vida. La gente dice, wow, mira lo que Dios ha hecho. Comparto cómo ha sanado, sanó a mi hijo, me sanó a mí, cómo se ha movido poderosamente, cómo se mueve en el ministerio, en algunos lugares, y lo que Dios hace. Dice, wow, es un Dios de poder. Nosotros no estamos viviendo una religión, ¿no? Estamos viviendo un Dios de poder. Vemos la hermana poderosa de Dios. ¿Lo ¿No? ¿No creen ustedes? Amén. Dios es un Dios maravilloso, hermanos. Dios es un Dios maravilloso si no lo ven es porque ustedes no se levantan en la mañana a presenciar a Dios a buscar a Dios en las mañanas y a que recordarse ¿sabe qué? Le voy a hacer algo para que no me quiten de pastor no he pasado bueno, me quiero quedar unos días más todavía pero voy a ser honesto yo, los últimos estudios de Romanos yo pudiera pasar todo el año repitiéndoselo no estoy mintiendo todo lo que el Señor nos enseña Romanos 6, 7 y 8 ¿quién se recuerda a lo que el Señor nos enseña ahí? me pregunto ¿están lavando su cerebro con eso? es que si no no te va a servir hermanos en serio le soy honesto si no usted va a terminar bajo la ley ¿sabe lo que le estoy diciendo? ¿Va a terminar bajo la ley? No, no puedo codiciar. Tampoco no codiciar. Y estás codiciando más. No puedo voltear a ver y andar volteando a ver como que tienes una batería que te mueve el cuello de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque vuelves a caer bajo la ley. ¿Qué necesitas hacer? Lavar tu mente con estas verdades. Porque has sido lavado con puras mentiras por mucho tiempo. Y necesitas la luz de Dios. Y no oírla una vez, pero oírla muchas veces. ¿Quién puede decir amén a esto? Entonces, yo te invito a que medites lo que hemos estudiado. Medita lo que hemos estudiado, hermanos. Memorízatelo, recuérdate. Hay muchos versículos que yo paso repitiendo en mi corazón, hermanos. Hebreos 13, 5 y 6. Sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, «Nunca te dejaré ni te abandonaré». Por lo tanto, decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, ¿Qué podrá hacerme el hombre. Qué lindo, ¿no? Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Son palabras prepoderosas. Palabras poderosas. De Mateo 6, 25 al 34, que dice el Señor nadie puede servir a dos señores porque aborrecer a uno y amar al otro se apegar a uno y despreciar al otro no puede servir a Dios y a las riquezas ¿por qué está diciendo eso? porque por miedo si tú estás lleno de temor sin las promesas de Dios ¿qué es lo que vas a hacer? vas a empezar a usar estrategias mundanas para caminar en este mundo para protegerte para hacer esto para lograr lo otro vas a manipular gente y dice la palabra del Señor os digo, no os preocupéis por vuestra vida, ¿qué comeréis o qué beberéis? Y por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es acaso la vida más que el alimento y el cuerpo que la ropa? Mirad las aves del cielo que ni siembran, ni siegan, ni recogen en granero. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valéis vos mucho más que todas las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que usted puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. No hará mucho más por vosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que estás deseando? ¿Qué es lo que estás buscando? Si es basura, eso no te pueden decir si pues estás buscando al Señor en tu vida Él te va a transformar Él te va a liberar Él te va a bendecir Él va a estar ahí bendiciéndote prosperándote refrescándote, animándote muy importante tenemos que tener cuidado en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 6 Pablo dice la piedad en este es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nada de demostra... contentamiento estás contenta hoy estás contento hoy en medio de tus circunstancias yo no digo que estés eh, es decir que estés feliz por cada circunstancia que te insulta pero hay contentamiento en tu corazón que Dios te ama que Dios tiene un plan que Dios no te abandonaba. Ha abandonado hay ese entendimiento que nadie nos puede separar del amor de Dios ni tribulación, ni angustia ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni las tentaciones, ni la muerte, ni la vida. Por eso dice Pablo, ni la muerte, ni la vida. En medio de cualquier circunstancia tenemos ese entendimiento. Si lo tenemos, estamos bien. Y si no, vamos a estar todos descontentos, infelices la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nada hemos traído al mundo así que nada podemos él y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos si tienes al Señor bien gloria a Dios ¿qué más buscas? ¿qué buscas para estar completo en tu vida? ahora los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que un al hombre en la ruina y la perdición muchas veces la avaricia te destruye entonces tú no, pero yo yo tengo esta casita pero la verdad es que yo quiero una casita un poco más grande, siete cuartos y terminaste bien quebrado pero fue por tu codicia tienes un trabajito acá todo bien, las cosas van bien no mucho dinero pero tienes para comer pero me ofrecieron este y te dan dos mil, dos mil dólares diarios al ser de Dios me quiere bendecir y a los dos días te echan porque tenía que ver con drogas y te diste cuenta porque la raíz de todos los malos es el amor al dinero por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores pero tú hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la perseverancia y la amabilidad ¿cuál es la meta de nuestras vidas? es Cristo si ¿Sí me explico si Cristo es la meta de tu vida se resuelve todo no es que decir sí que no va a tener problemas, porque mismo el Señor nos dice: todos los que quieran vivir en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero tenemos a Cristo, tenemos a Cristo. Cierran los ojos, hermanos. Dios te quiere bendecir, ¿lo crees? Dios te quiere bendecir. Tal vez tienes una necesidad económica. Dije necesidad, no capricho. Pídesela al Señor, ¿por no se la pides? Tal vez necesitas salud, ¿por qué no se la pides al Señor, sabiendo que Él sabe que lo que si hay, si Él tiene algo mejor, pues no se lo impidas. Si Él tiene algo mejor, dile Señor, yo sé que Tú tienes, tú tienes lo mejor para mí. Entonces, si tú tienes una necesidad, ¿por qué no se la presentas al Señor. Él la puede suplir con lo que tú crees que necesitas o con algo mejor que puede ser ausencia lo que necesitas un niño puede decir yo quiero este cuchillo y el papá le dice sabes que no lo necesitas te vas a hacer daño y el no dártelo es bendecirte más que dártelo ¿crees que Dios es así? ¿o crees que Dios es un tacaño que te quiere hacer miserable y te quiere privar de toda bendición? y si ese es tu pensamiento tu corazón está perdido y necesitas pedirle a Dios perdón que te abra los ojos y conozcas al Dios que predicamos ahí donde estás, Pídele al Señor perdón porque tal vez el Señor no te está respondiendo porque andas caminando mal no estás buscando el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas la abundancia de vida no está en el mundo material, está en Cristo quieres tener una vida abundante, está en Cristo Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia, no tienes a Cristo no puedes tener la vida abundante porque la quieres tener en cosas la quieres tener en relaciones sabes que ninguna relación va a suplir lo que solo Cristo puede suplir de hecho si tienes problema en tu relación dale gracias a Dios porque te hace ver que el único que puede satisfacer tu alma es Jesucristo el único que va a satisfacer hombre, mujer, tu alma es Jesucristo y cuando tengas a Jesucristo en tu corazón vas a poder amar más a, tu a tus hijos a tus padres a la manera sabia de Dios pero la única paz la vas a hallar en el príncipe de paz. Ahí donde estás, háblale al Señor. Pídele sus bendiciones, sal refrescado, no como veniste. Y confía en el Señor. O ya nos olvidamos que sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Estos es a los que son llamados conforme a su propósito Sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Y si Dios está por nosotros ¿Quién contra nosotros? O ya nos olvidamos esas cosas Aquel que no exigió ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará junto con Él Todas las cosas Presenta tu necesidad Señor Padre te damos gracias por tu Palabra Luego bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están acá, Señor. Derrames este tu Espíritu Santo sobre sus vidas, dales entendimiento, Señor, la palabra que ellos han recibido ahora, la reciban con fe. Porque uno puede recibirlo con incredulidad y esa palabra no producirá ningún fruto. O puede recibirla con fe creyendo que es palabra de Dios y entonces produce fruto, Señor. Porque es tu palabra, Padre. Bendice, refresca a este pueblo, a esta familia del Señor. Mira sus necesidades, Señor, y la mayor necesidad que es conocerte a Ti y experimentar Tus bondades y Tus promesas, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.